0: Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış. Selam sevgili dinleyen bugün 10 Mayıs 2021 Acil Çıkış'ın 57. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış. Geçtiğimiz gün Spotify, yazar, program yapımcısı, yılların gazetecisi Banu Avar'ın podcastini önerdi bana ve 10 dakikalık bölümlerden oluşan yayını dinlemeye başladım. Bano Avar'ı TRT'de yaptığı programlardan hatırlıyorum. Yaptığı belgesel dizileri heyecanla izlerdim. Anlattığı şeyler, dış politika, diğer ülkelerin üzerimizde oynadığı oyunlar, hikayeler falan derken bana hem çok bilgi verici hem de fantastik gelirdi üniversite döneminde. Vay be neler oluyor, neler neler neler neler, neler oluyormuş kardeşim diye içimden geçirirdim. Hatta bir gün Anadolu Üniversitesi okuduğum üniversiteye söyleşeye geldiğinde de koşarak izlemeye gitmiştim kendisini. Tabii okuduk, büyüdük, fikirlerimiz değişti. Sevgili Banu Avar da benim gözümde zamanla negatif bir karaktere dönüştü. Çünkü Türkiye'nin her zaman düşmanları vardı, her zaman bir oyun oynanıyordu. Amerika peşimizdeydi, Amerikanın oyunları hiç bitmiyordu. Söyledikleri yanlıştır, doğrudur demiyorum ama uzun zaman birinin sadece negatif düşüncelerini dinlerseniz yoruluyorsunuz. Umut da lazım bize. Güzel düşünebilecek ülkelerin varlığı da. Her şeye bir oyun, herkes düşmanın olmadığı bir gelecek hayal etmekte. İnsan bunu da istiyor. Neyse yıllar sonra kendisinin gündem yorumlarını tekrar dinledim Spotify'daki podcast aracılığıyla 6-7 bölümde arka arkaya aktı gitti. Hala o güçlü ses tonuyla kendisi oldukça ikna edici bunu söyleyebilirim. 6 program sonunda Rusya'yı kıstırmak için elinden gelini yapan Amerika'nın Kanal İstanbul projesi üstündeki baskısını, oyunlarını, gizli amaçlarını, hükümetteki desteklerini kafama kazıdı kendisi. Ama mesela Rusya'nın hiç günahı yokmuş gibi bahsediyor ya da hiç bahsetmiyor. O da bayağı garibime gitti bu sefer. Belki Amerika daha büyük bir yıldız olduğu içindir bilmiyorum. Konumuz... İnanır mısınız bu da değil. Yani buradan başka bir yere geleceğim her zaman yaptığım gibi. Sadece biraz bahsedeyim istedim. Yine diyorum doğrusunu yanlışını bilemem, kanıtlayamam, haklıdır değildir onu da bilmiyorum ama Banu'a var kendisini bildim bileli aynı şeyleri söylüyor. Doğrularından vazgeçmiyor, bükünmüyor, eğilmiyor. Bu konuda Kaya gibi sert. TRT'den de birçok kanaldan da bu yüzden kovulmuş bir gazeteci sonuçta. Muhalif dediğimiz Halk TV bile kendisine yer vermek istememiş. O kadar. Bu da bana çok garip geliyor ve üstüne biraz düşününce ikilemde kaldım. Nedir o ikilem? Bir yanım böyle insanlara acayip saygı duyuyor. Eğilmeyen, bükülmeyen, ye, yeah, herkese, her şeye rağmen doğrularını savunan idealistler, işsiz kalırım, doğrularımdan asla vazgeçmem diyenler. Diğer yanım da bunu çok saçma buluyor. Günümüz şartlarını ayak uydurmadan, görüşlerini asla değiştirmeden, bazıları yanlış olsa da görüşlerinin yanlışlarını kabul etmeyen insanlar gibi geliyorlar. Bir yandan da işten içe böyle insanları kıskanıyor muyum acaba diye soruyorum kendime. Ben 31. yaşıma yaklaştım ve hayatım hep değişimlerle dolu. Kendime dedim ki her zaman daha iyi bir versiyonun var. Ona ulaş, update olmaya devam et. Bir yandan da temel işletim sistemim neydi onu da bilmiyorum. Ama bir düşüncem, bir inanışım yıllar boyunca sürmedi. İdealist olduğum bir konu olmadı. Bu konuyu itiraf edebilirim. Evren 10 yıl önce de böyle düşünürdü. Şimdi de böyledir diyen de çıkmaz. Çıkar mı bilmiyorum ama çıkacağını düşünmüyorum. Hani ben kendim düşünüyorum bulamıyorum. Bazen çünkü yıl içinde söylediklerimle bile çelişebiliyorum, değişebiliyorum. Bu arada bunları kendimde yanlış bulduğum için söylemiyorum ha. Evren oynak biridir, sözüne güven olmaz da demem. Sadece üstüne düşünüp durumu anlamaya çalışıyorum. Acaba bazen üst düzey gördüğümüz, hayran kaldığımız insan özellikleri sırf bizde olmadığı için mi kulağa, göze hoş geliyor? Şu anki düşünce yapım bana ters gelmese de Bruce Lee'nin bir röportajında söylediği gibi ''Su olmak iyidir, su akışkandır, bardağa koyarsınız, su bardak olur, su gibi ol my friend'' dediği o söyleşiden bahsediyorum. Ya da sufilerin su felsefesi gibi şartlara karşı düşüncelerimin şekil almasını seviyorum ama o kaya gibi sert ideallerde ufak ufak bana göz kırpmıyor değil. Böyle bir içim gitmiyor değil. İdealler mevzusu da başlı başına bir konu aslında. Şimdi Banu Avarı, yıllardır kaya gibi değişmeyen düşüncelerini inançlarını da bir kenara bırakalım. Belki de kıskandığım nokta biraz daha farklıdır. Kişilikten çok işlerine bakış açısıdır. Çünkü bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumlar ki aslında şu an söylediğim şeylerin konuyla hiç alakası da olmayabilir. Bir başkası için şöyle de olabilir. Sen başka bir konudan ve hani Barlas ailesi gibi dönemin adamlığından bahsediyorsun. İşte hükümet değişir siz de değişirsiniz. Su gibi olmak böyle bir şey mi de diyebilir. Hani dese şu an işin içinden çıkamayacağım. Öyle olmadığımı eminim ama konuyla bir bağlantısı da olabilir. O yüzden şimdi farklı bir konuya geçeceğim. Bunu ayrıca düşünürüz. Yazmak isteyenler olursa. Bu bana üstüne de bir tartışalım isterim. Dün gece Armağan Çağlayan'ı Candaş Tolga'nın az önce konuştuğum isimli programında dinledim. Biraz da bu iki kanıyı bağdaştırma sebebim bu üst üste geldi biraz. Kafamda başka şeyler çakmasına sebep oldu bu idealler konusunda Armağan Çağlayan'ın söyleşisi. O yüzden bahsedeceğim. Armağan Çağlayan yıllarca televizyonda başarılı programları imza atmış, büyük kanallarda yönetici olmuş biri ve yeni Türkiye'de kendisine yer bulamadı, bulamamış ve YouTube'da bir kanal kurdu. 1968 isimli kanalında muhakkak siz de bir programına rastlamışsınızdır, Gör Beni isimli bir program yapıyor ve bu program inanılmaz başarılı oldu. Oraya aldığı konuklar, sorduğu sorular, merak ettikleri tarzını asla bozmaması falan derken... ...milyonlarca izlenen içerikleri var artık. Ağzım açık birkaç programı ben de izledim. İdealler ve başarılı olma konusunda da şöyle dedi sevgili Armağan Çağlayan programda. İlk kanalı kurduğumda YouTube guruları işte ajanslar, YouTube ajansları bana dediler. Z kuşağını burada yakalamak çok önemli çünkü YouTube'u onlar takip ediyor. 14 dakikayı aşan programlar yaparsanız dikkatleri dağılır, izlenmez. YouTube'da da uzun programlar yapmak sıkıcıdır filan dediler. Ben de ilk bölümde onlara uydum. İlk röportajı programı 14 dakika çektim. Ama nasıl çektim yani? Acı çektim. İstediklerimi soramadım. Mutlu etmedi. Kısa oldu o program. Daha uzun olmayı hak ediyordu filan dedi. Sonra da ekledi ki ben de bundan sonra bildiğimi yapayım istedim. YouTube şunu bunu istiyor kısmını bıraktım. İstediklerimi tamamen soracağım uzunlukta programlar yaptım. Ve inanır mısınız bu başarılı oldu. Programlar uzun, ben bildiğim yoldan gidiyorum ve artık televizyondan sıkılan önceki kuşaklar beni yoğun şekilde takip ediyor ve programları sonuna kadar izliyorlar diyor. Burada bir başarının anahtarı gizli aslında. Armağan Çağlayan ilk önce su olmuş ve YouTube'un şeklini almak istemiş ama o yeni kalıp onu uymamış. Bak bu cümleyi söyledim ama bir anda bu da yanlış geldi kulağıma. Çünkü YouTube'un bu şekilde olduğu da bir inanış bize göre. Canlı bir organizma gibi sosyal medya. Durmadan büyüyor ve şekli değişiyor. 14 dakika video koyun, şunları şunları yapın demek de bu mecralarda çok işlevsel değiller. Aynı kalması mümkün değil çünkü. Böylece armağa çağlayan kendi doğrularını, ideallerini, yılların getirdiği birikimi programına yansıtınca bu kurallar da yıkıldı ve sonunda başarılı oldu. Bunu fark edince de kızdım biraz kendime çünkü çok düşünüyoruz be. Kuralları anlamaya çalışıyoruz. Sanki yazılmış kurallar var gibi. Şunu şöyle çekelim, bunu böyle yapalım. Bunu söylersek severler, bunu sevmezler. İşte YouTube bizden bunu istiyor. Aman podcastte böyle davranmalıyız filan. Bunları o kadar çok düşünüyoruz ki normalde neyi doğru ve güzel yaptığımızı unutuyoruz. Bu hayatın içinde de geçerli bu arada. Bazen kendimize neyi kötü yaptığımızı veya neyi geliştirmemiz gerektiğini söylemek yerine... Neyi iyi yaptığımızı hatırlatmak gerekiyor bence. Hayatta sosyal medya kadar olmasa da değişken. Değişiyor. Bizim de aynı kalmamız mümkün olmuyor. Ama bazı güzel yaptığımız şeyler var ve sadece bunun farkında olmamız yeterli olabilir. Bu sonra bir ideale de dönüşebilir, kişiliğinin bir parçası da olabilir. Bilmiyorum olabilir yani. Bu dediklerimi uygulayabilir miyim? Yarın uyandığımda bu dediklerim hala benim için geçerli olur mu? Onu da bilmiyorum. Bilmiyorum sevgiyi dinleyen ve yaşamak benim için de galiba biraz böyle bir şey. Bu bölümde düşünceler konular biraz birbirine girmiş olabilir. Şu an lan bu çocuk ne anlattı da diye içinden geçiriyor olabilirsin. Haklısın da ama evrenin sesi dünyasına hoş geldin. Bazen düşünceler burada böyle şekilsizce sese dönüşebiliyor. İçinde kendinde bir şeyler buluyorsan ne mutlu bana. Ama burada o kurallardan yok sevgiyi dinleyen. Burada su akıp gidiyor ben de akıp gidiyorum. 58. bölümde görüşürüz. Hoşça kalmış acil çıkış Evren başarli acil çıkış donerdı acil çıkış.